0: Frau Jan begrüßt Sie herzlich zu einer neuen Ausgabe von Kreuzen quer durch Korea. Heute wird über folgende Themen berichtet: In Südkorea gibt es gegenwärtig viele sogenannte Zinsnomaden, die auf der Jagd nach Sonderangeboten von hochverzinslichen Termineinlage- bzw. Ratensparverträgen sind. Dazu zählen vor allem viele junge Menschen. Mehr dazu im ersten Beitrag. Im zweiten Teil hören Sie die Dienstagsrubrik Asien -Kompakt. Weil die Sorge zunimmt, dass Nordkorea einen siebten Atomtest unternehmen könnte, werden auch in Südkorea Stimmen laut, wonach auch Südkorea Atomwaffen brauche. Näheres dazu im dritten Teil. Zuletzt will ich mir darüber, dass auf dem südkoreanischen Contentmarkt die Vorliebe für kurze Zusammenfassungen von Fernsehserien immer größer wird. Als Hintergrund dafür wird das rasante Wachstum der Plattformen der neuen Medien wie YouTube, Instagram und TikTok genannt. Nun hören Sie etwas Musik, gute Unterhaltung mit dem Lied Any -E Song, gesungen von Zico. Am 11. Oktober stellten sich vor einer Filiale des Finanzinstituts KFCC, Korean Federation of Community Credit Cooperatives) im Solostadtbezirk Tobongo schon zwei Stunden vor der Öffnung der Filiale unzählige Menschen an. Sie wollten ein spezielles Termingeldkonto eröffnen, das ohne besondere Bedingungen oder Einschränkungen einen Jahreszins von 4,8 Prozent anbietet. Die Menschen, die in der Schlange standen, wohnten in den meisten Fällen nicht in der Nähe. Eine Frau hat den weiten Weg von Kwacheon in der Provinz Gyeonggi bis zu diesem im Norden Seouls liegenden Stadtteil auf sich genommen, um das Konto mit den günstigen Zinskonditionen zu eröffnen. Eine andere Frau kam aus dem Stadtteil Mukdong im Südwesten Seouls. Sie stand um fünf Uhr morgens auf und brauchte anderthalb Stunden mit öffentlichen Verkehrsmitteln, um die Filiale zu erreichen. Sie hatte auch vor einigen Tagen schon einmal die Filiale besucht, hatte aber nicht das Glück, zu den ersten einhundert Kunden zu gehören. Jetzt hoffe sie, dass sie am letzten Verkaufstag der Termineinlagen doch noch Glück haben würde. Das Finanzinstitut KFCC hat am 30. September in den Filialen im Solostadtbezirk Tubungu mit dem Verkauf des Angebots der Termineinlage mit einem Jahreszins von 4,8 Prozent begonnen. Seitdem waren die Schalter stets voll besetzt. Über Blogs und Internetforen wurden Informationen über solche Spezialangebote von Finanzinstituten bekannt. Dies hat auch dazu geführt, dass viele Menschen ihre herkömmlichen Sparverträge mit niedrigeren Zinsen kündigen und zu den Anbietern mit den attraktiveren Zinsen wechseln. Die Zentralbank hat kürzlich ihren Leitzins erneut angehoben, und der Leitzins liegt damit nun bei drei Prozent. Nun gibt es immer mehr sogenannte Zinsnomaden, die auf der Jagd nach Spezialangeboten von hochverzinslichen Termineinlage bzw. Ratensparverträgen sind. Laut der Finanzbranche sind solche hochverzinslichen Angebote von nicht-monetären Finanzinstituten wie Sparkassen und Kreditgenossenschaften wie KFCC in kurzer Zeit ausverkauft. Ein online abzuschließender Ratensparvertrag einer KFCC-Filiale im Solostadtviertel Gwangjingu mit einer Laufzeit von zwölf Monaten und mit einem Zinssatz von acht Prozent war bereits wenige Stunden nach dem Verkaufsbeginn am 12. Oktober ausverkauft. Nach dem Zentralverband der Sparkassen liegt der durchschnittliche Zinssatz der Ratensparverträge der Sparkassen mit einer Laufzeit von zwölf Monaten mit Stand vom vergangenen Freitag bei 3,15 Prozent. Weil die Spezialangebote um mehr als vier Prozentpunkte höhere Zinsen anbieten und auch keine Obergrenze für die einzuzahlenden Beträge haben, zogen sie die Aufmerksamkeit der Finanzverbraucher auf sich, die mit Termineinlagen und Ratensparverträgen ihr Vermögen verwalten wollen. Vor allem zeigen die jungen Menschen, die in der Corona-Pandemie und der Zeit der niedrigen Zinsen aktiv in Aktien oder Kryptowährungen investieren, großes Interesse und handeln rasch. Der Wettbewerb der Banken und Sparkassen um die Zinserhöhung spitzt sich ebenfalls zu. Der durchschnittliche Zinssatz bei Raten und Sparverträgen der Sparkassen mit einer Laufzeit von zwölf Monaten beträgt mit Stand vom 14. Oktober 4,27%. Bei Banken liegt er bei Mitte 4%. Damit hinken die Sparkassen etwas hinterher, bei ihnen gibt es aber wieder Anzeichen für eine weitere Zinserhöhung. Deshalb gibt es auch immer mehr Verbraucher, die eine weitere Zinserhöhung der Banken und Sparkassen erwarten und auf neue Sonderaktionen mit noch höheren Zinsen warten. Ein 31-jähriger Angestellter in Seoul sagt, er wolle einen Raten-Sparvertrag mit einer Laufzeit von fünf Jahren, den er 2020 abgeschlossen hat, kündigen. Er finde, es ist doch vorteilhafter, wenn er mit dem Geld ein Termingeldkonto mit über 5% Zinsen eröffnet und einen Sparvertrag mit einem Zinssatz zwischen 8 und 9% abschließt. Mit der Zunahme der Zahl der Verbraucher, die auf der Jagd nach hochverzinslichen Angeboten sind, wird auch befürchtet, dass kleine Sparkassen in Schieflage geraten könnten. Denn die Zinsen, die die Banken den Kunden zahlen, sind Kosten. Wenn die Kosten verglichen mit Umsatz steigen, sinkt die Rentabilität. Es geht weiter mit der dienstagsrepublik Asien-Kompakt. Dazu begrüßt Sie auch Sebastian
1: Ratzau. Hallo, liebe Hörer.
0: Am 16. Oktober ist in China der 20. Parteitag der kommunistischen Partei Chinas eröffnet worden. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping trat unter dem stürmischen Beifall von rund 3000 Delegierten in die große Halle des Volkes ein. Bei diesem Verteidiger, bei dem faktisch über seine dritte Amtszeit entschieden wird, verwies er auf Errungenschaften der vergangenen Jahre und veröffentlichte die künftigen Pläne.
1: In seiner rund eine Stunde und 45 Minuten dauernden Rede macht er vor allem deutlich, dass die Wiedervereinigung mit Taiwan unbedingt verwirklicht werden muss und dass sich schien an der Taiwan-Frage niemals dazu verpflichten werde, auf die Anwendung von Gewalt zu verzichten. Er erklärte aber dabei, dass damit die Einmischung des Auslands in die Taiwan-Frage und nicht die taiwanesische Bevölkerung gemeint sei.
0: Aus den Worten Xi Jinping ist zu schließen, dass er für seine langfristige Machtergreifung die Vorbereitungen für die Wiedervereinigung mit Taiwan verstärken wird und dass sich damit in der Taiwan-Frage der Konflikt zwischen den USA und China verschärfen wird. Sie erwähnte zudem mehrmals die Bildung eines modernen sozialistischen Landes.
1: Der Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas, der alle fünf Jahre stattfindet, ist die größte politische Veranstaltung Chinas, bei der der Generalsekretär und die Mitglieder des Zentralkomitees für die nächsten fünf Jahre gewählt werden. Am 22. Oktober, dem letzten Tag des Parteitages, werde mit der Bestätigung der dritten Amtszeit Xi's das System seiner Alleinherrschaft verstärkt werden.
0: Laut Angaben von Reuters am 15. Oktober hat das singapurische Finanzministerium am Vortag ein Unterstützungspaket in Höhe von 1,5 Milliarden Singapur-Dollar oder 1,05 Milliarden US-Dollar für alle Haushalte angekündigt. Das Paket, das vor allem Haushalten mit niedrigem und bis mittlerem Einkommen zugutekommen soll, umfasst Bargeld, Gutscheine und Subventionen für die Nutzung von öffentlichen
1: Verkehrsmitteln. Das Ministerium erklärte, das Unterstützungspaket habe ein Niveau, mit dem bei einkommensschwachen Haushalten der Anstieg der Lebenshaltungskosten vollständig und bei Haushalten der mittleren Einkommensschicht mehr als zur Hälfte gedeckt werden kann. In diesem Jahr sind als Folge der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs in allen Ländern der Welt die Preise erheblich gestiegen. Auch Singapur machte keine Ausnahme und in diesem Stadtstaat wurde seit etwa 14 Jahren die höchste Preissteigerungsrate verzeichnet.
0: Der Kerninflationsindex in Singapur stieg im vergangenen August um 5,1 Prozent und erreichte damit seit November 2008 den höchsten Stand. Im selben Monat kletterte der Verbraucherpreisindex um 7,5 Prozent und dies war die größte Steigerung seit Juni 2008. Die Monetary Authority of Singapore, MAS, die Zentralbank von Singapur, hat kürzlich die Geldpolitik erneut und damit zum vierten Mal seit Jahresbeginn gestrafft, um die Inflation zu drosseln.
1: Die MAS teilte am 14. Oktober mit, dass sie den Mittelwert des politischen Bandes des nominalen effektiven Wechselkurses des Singapur-Dollars auf das allgemeine Niveau angehoben habe. Die MAS ändert für die Steuerung der Währungspolitik unter Berücksichtigung des Wechselkurses die breite Steigung und Mitte des betreffenden Bandes, während andere Zentralbanken über die Zinssätze ihre Geldpolitik steuern. Die Zentralbank von Singapur schließt weitere Straffungsmaßnahmen nicht aus.
0: Die Zusammengefasste Fruchtbarkeitsziffer japanischer Frauen mit höherer Bildung ist seit 19 Jahren zum ersten Mal gestiegen. Die japanische Gesellschaft sieht nun Hoffnungsschimmer in Bezug auf die Lösung in dem seit rund 30 Jahren dauernden Kampf gegen den Bevölkerungsrückgang. Nach dem National Institute of Population and Social Security Research in Japan lag die Fruchtbarkeitsziffer der verheirateten Japanerinnen mit Hochschulabschluss im Jahr 2021 bei
1: 1,74. Bei der vorigen Untersuchung im Jahr 2015 betrug sie 1,66. Seit 2002 lag die Ziffer bei 2,21 und seitdem fiel sie bei jeder Untersuchung und hat nun nach neunzehn Jahren wieder einen Anstieg gezeigt. Bislang ging in Japan die Fruchtbarkeitsziffer der Frauen mit Hochschulabschluss wegen der schlechten Vereinbarkeit von Familie und Beruf stets zurück und galt als eine der Hauptursachen für den Bevölkerungsrückgang.
0: Das Forschungsinstitut bewertete, die Regierung habe anhaltend die Umstände für die Kindererziehung und die Arbeitsweise der Bürger verbessert und dadurch sei für Frauen mit höherer Bildung die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser geworden. Japan erlebte 1989 einen sogenannten 1,57-Schock und geriet als erstes Land in der Welt in eine Krise des Bevölkerungsrückgangs. 1,57 war damals die Geburtenziffer in Japan.
1: Seitdem mobilisierte das Land alle möglichen Mittel wie Geburtszuschüsse und Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen, um den Bevölkerungsrückgang zu stoppen. Trotzdem schrumpfte die japanische Bevölkerung 2020 um 480.000 und im vergangenen Jahr um 720.000 dennoch wird die Fruchtbarkeitsziffer zwischen 1,3 und 1,4 aufrechterhalten, nachdem die Ziffer 2005 mit 1,26 den Tiefststand erreicht hatte. In dieser Lage wurde in Unternehmen bei beiden Geschlechtern die Arbeitsweise auf innovative Weise geändert, indem das Arbeiten im Homeoffice verstärkt und ein pünktlicher Dienstschluss gefördert worden.
0: Das war's wieder mit Asien kompakt.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss bis nächsten Dienstag.
0: Aufgrund der steigenden Befürchtung eines siebten Atomtests Nordkoreas hat die südkoreanische Regierung begonnen, eine erneute Stationierung von taktischen Atomwaffen regelrecht zu überprüfen. Bei einer Meinungsumfrage, die nach dem sechsten Atomtest Nordkoreas im September 2017 durchgeführt wurde, gab es die Antwort, dass sechs von zehn südkoreanischen Bürgern mit dem Atomwaffenbesitz Südkoreas einverstanden seien. Bei der Umfrage, die damals vom Meinungsforschungsinstitut of Korea durchgeführt wurde, wurden die Bürger gefragt, ob sie für oder gegen die Behauptung sind, dass auch Südkorea Atomwaffen besitzen muss. 60 Prozent befürworteten die Behauptung, 35 Prozent waren dagegen. Im vergangenen Monat gab es ein Untersuchungsergebnis, dass über die Hälfte der südkoreanischen Bürger mit der atomaren Aufrüstung Südkoreas einverstanden sei. Über 90 Prozent der Bürger betrachten die Denuklearisierung Nordkoreas pessimistisch. Das Forschungsinstitut für Wiedervereinigung und Frieden an der Seoul National University hatte kürzlich das Ergebnis seiner Untersuchung über Wiedervereinigungsbewusstsein 2022 veröffentlicht. Danach ist der Anteil der Befragten, die mit der atomaren Bewaffnung Südkoreas einverstanden sind, verglichen mit dem Vorjahr um 10 Prozentpunkte auf 55,5 Prozent gestiegen und hat damit den höchsten Stand seit dem Beginn dieser Untersuchung gezeigt. Das Institut teilte mit, dass bezüglich der Atomrüstung Südkoreas von 2013 bis 2017 die Gegenmeinungen vorherrschend waren und von 2018 bis 2019 der Anteil der Befürworter stark zurückging, dieser jedoch wieder zu steigen begonnen habe. Im Ausland gibt es aber auch ein Ergebnis, bei dem 71 Prozent der südkoreanischen Bürger die atomare Bewaffnung befürworten. Nach einer im vergangenen Februar von dem Chicago Council of Global Affairs in den USA durchgeführten Umfrage sind 71 Prozent der Südkoreaner mit der eigenständigen Atomrüstung des Landes einverstanden. Dabei war die befürwortende Meinung vor allem bei den Unterstützern der Regierungspartei Macht des Volkes bei Männern bei älteren Bürgern und bei Bewohnern der Regionen Taegu und Nordkyeongsang vorherrschend. Bei der Meinungsumfrage des Instituts der Seoul National University waren die Variablen, die den größten Einfluss auf die Zustimmung für die Atomrüstung ausüben, das Alter und die pessimistische Erkenntnis, dass Nordkorea auf Atomwaffen nicht verzichten würde. Der Anteil der Befragten, die die Antwort gaben, dass der Atomverzicht Nordkoreas ausgeschlossen sei, lag bei 92,5 Prozent und war damit seit dem Beginn der betreffenden Untersuchung im Jahr 2007 am höchsten. Auch der Anteil der Menschen, die antworteten, dass es die Möglichkeit der militärischen Provokationen Nordkoreas gebe, ist von 56,3 Prozent im vergangenen Jahr in diesem Jahr auf 60,9 Prozent gestiegen. Lediglich 46% sind der Meinung, dass die Wiedervereinigung sehr oder etwas notwendig ist. Dieser Wert ist seit 2017 betrachtet nach 2021 mit 44,6% am zweitniedrigsten. Vor allem bei den Zwanzigern sind lediglich 27,8% der Meinung, dass die Wiedervereinigung notwendig ist. 39,6% von ihnen antworteten, dass sie wenig oder gar nicht notwendig ist. Als Grund dafür, dass Wiedervereinigung Koreas nicht notwendig ist, nannten 34,1 Prozent die wirtschaftliche Belastung. 21,5 Prozent nannten als Grund den Unterschied der politischen Systeme zwischen beiden Koreas und 20,3 Prozent die gesellschaftlichen Probleme, die nach der Wiedervereinigung auftreten können. Im Gegensatz dazu fand die Antwort, dass eine Wiedervereinigung unmöglich sei, mit 31,6 Prozent die höchste Unterstützung. jungen Menschen gibt es nun nicht mehr viele, die sich Fernsehserien in ihrer Ausstrahlungszeit ansehen. Mit dem Auftritt der Online-Streaming-Dienste wie Netflix gab es viele, die warteten, bis die Serie zu Ende geht und sich dann die ganzen Episoden hintereinander ansehen, ohne auf die nächste Woche warten zu müssen. Das rasante Wachstum der Plattformen der neuen Medien wie YouTube, Instagram und TikTok verändert nun auch diese Form des Contentsgenusses. Für Menschen von heute, die an etwa einminütige kurze und eindrucksvolle Videos gewöhnt sind, sind die sechsteilige Netflix-Serie Narco Saints, die zwölfteilige Serie Little Women und die sechzehnteilige Serie Extraordinary Attorney U eigentlich schon zu lang. Es gibt bekannte YouTube-Kanäle für Zusammenfassungen von solchen Serien und diese Contents erzielen gleich mit der Veröffentlichung eine Klickzahl von mehreren Millionen. Die 43-minütige Zusammenfassung der derzeit bei SWS laufenden 16-teiligen Serie *Uniquely Affordable Attorney wurde zwei Wochen nach der Veröffentlichung 7 Millionen Mal aufgerufen. Fernsehsender, OTT-Dienste und Filmgesellschaften halten solche Zusammenfassungen nicht für eine Verletzung der Urheberrechte, sondern nutzen diese für PR-Arbeiten. Sie stellen auf ihrem offiziellen YouTube-Kanal selbst produzierte Zusammenfassungen vor oder überlassen bekannten YouTubern das Recht zur Contentnutzung. Das Problem ist jedoch, dass entgegen der Erwartung der Branche immer mehr Menschen sich einfach mit den Zusammenfassungen zufrieden geben, statt aufgrund der Zusammenfassungen neugieriger zu werden und in der Ausstrahlungszeit der Serien vor dem Fernseher zu sitzen oder sich auf einer OTT-Plattform die ganze Serie anzugucken. Eine 24-jährige Angestellte abonniert fünf OTT-Dienste wie Wave, Watcher, TVing, Netflix und Coupang Play, sieht sich jedoch lieber Zusammenfassungen an. Sie könne sich sowieso auf der Fahrt zur Arbeit oder Heimfahrt nicht eine ganze Episode ansehen. Die Sendeclips und Highlight-Videos seien nicht nur kurz, sondern bieten auch Interpretationen an. Sie frage sich daher, ob sie sich die ganzen Sendungen ansehen sollte, und habe daher vor, das Abo von einigen OTT Diensten zu kündigen. Daraus kann man schließen, dass die Symbiose zwischen Contentsvertreibern und YouTube nicht lange anhalten wird. Auch bei der Popmusik sind kurze Songs ein Trend geworden. Die drei K-Pop-Songs New Thing von Ziku, Afterlife von Ive und Hype Boy" von Newzins, die am 13. Oktober die ersten drei Plätze der Charts des Streamingdienstes Mellon belegten, sind alle kürzer als drei Minuten. Damit sind sie um fast eine Minute kürzer geworden als die Hits vor zehn Jahren wie "Kangnam Style von Psy und Alone von Sister. Solche Veränderungen haben mit der Verbreitung der Shortform-Contents zu tun. Der Trend geht zu so kurzen Contents, die die Teenies und die Zwanziger, die den Hauptkonsumkreis der Popkultur darstellen mögen. Kim Young-jae, Professor für kultur an der Hanyang-Universität, sagte gegenüber der Zeitung Hangu-Gilbo, die jüngere Generation von heute zeigen hinsichtlich der Nutzung der Medien das Verhalten, dass sie es nicht mag, Aufmerksamkeit zu schenken oder sich auf etwas zu konzentrieren. Dieses Verhalten beeinflusst auch den Inhalt. Die heutige jüngere Generation akzeptiere auch Geschichten, in denen ohne einen gut durchdachten Aufbau plötzlich eine allmächtige Figur auftaucht. Der Professor wies darauf hin, dass man gut überdenken sollte, ob es hinsichtlich der Medienkompetenz wünschenswert ist, dass man sich lediglich an fragmentarische und triviale Contents gewöhnte. Es gibt aber auch die Sichtweise, dass ein solches Phänomen in dieser Zeit mit reichlichen Kulturcontents eine effiziente Konsumstrategie sei. Kang yu Zhang, Professorin der Fakultät für globale Kulturwissenschaften an der Kangnam universität sagt, die Ära der langen Geschichten sei vorbei. Früher lasen viele gerne mehrbändige lange Romane und konzentrierten sich für eine gewisse Zeit ganz auf einen solchen Roman. Heutzutage genießen die Menschen gleichzeitig mehrere der Contents, Webcomics und Webromane. Es sei keine Frage der Länge. Die Fähigkeit, sich auf einen Content zu fokussieren, gehe immer weiter verloren. Hey boy. Das war die Sendung Kreuz und Quer durch Korea mit dem Lied Whistle, gesungen von Blackpink. Danke Ihnen fürs Zuhören und sage Tschüss, bis Donnerstag.